סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. היי, אנחנו מתחילים היום סדרה מרתקת. את הסדרה הזו עשינו במתכונת חדשה עם תוספת חדשה לפודקאסט. יוצר מוכשר בשם יניב מנוס. אתם תראו שיניב הביא לפודקאסט רוח מעניינת, עם איכות וסגנון שלא היו בו לפני. ואני מאמין שאתם תהנו מזה כמוני. אגב, אם אתם מאלו ששונאים שינויים, אז אל דאגה, פרקים רגילים במתכונת הישנה עדיין ימשיכו לעלות. אז יניב הולך לדבר על הארגון הכי חשוב בישראל, ארגון שאולי אנחנו לא מבינים עד כמה הוא עיצב את החיים במדינה הזו במשך יותר ממאה שנה, וכמה הוא עדיין משמעותי בישראל של ימינו. אז יניב, מה יש לנו היום? היי רועי, היום אנחנו הולכים לדבר על ההסתדרות, או בשמה המלא והמקורי, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. היום כשאנחנו שומעים על ההסתדרות, זה בדרך כלל בהקשר של מאבקים להעלאת שכר המינימום, איומים בשביתות על מנת להשיג תוספת שכר לעובדים שהארגון מייצג, אבל עד סוף שנות ה-80 היה מדובר בארגון שדי שלט בכלכלה הישראלית. ההסתדרות הייתה הרבה יותר גדולה. כמה גדולה? תראה לך מה היא הייתה, תכפיל את זה באלף ותקבל את התמונה הנכון. בנק הפועלים, תנובה, כור, סולל בונה, אגד. הקיבוצים והמושבים, קופת חולים, יותר מחצי מהכלכלה הארץ ישראלית הייתה בידי ההסתדרות. לא יכולת לקבל עבודה אם לא היית חבר ההסתדרות. כל מפעל היה ועד עובדים שכפוף להסתדרות. המשק היה מתוכנן, אשראי היה מתוכנן. זאת אומרת שגם המפעלים הפרטיים היו תלויים מאוד בהסתדרות. זה היה בעצם תחת המפלגה. המפלגה זה מפא"י, והם שלטו במשק הישראלי. לא היית יכול לזוז אם לא היית מקורב לשלטון, חבר של השלטון, ליד השלטון, לא היית מקבל אגורה לממן כלום. ולכן המשק, מידה רבה מאוד, היה בידי שליטים מפא"י. נחמיה שטרסלר, יהודה הראל ואורי אבנרי, זיכרונו לברכה, מדברים על ההסתדרות בשיא כוחה והשפעתה. מדובר על תקופה בעיקר בין שנות החמישים לשנות השמונים. אבל אני רוצה שנתחיל מההתחלה, כי מדובר בארגון שקם הרבה לפני המדינה. ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל נוסדה בשנת 1920 על ידי מפלגות סוציאליסטיות ביישוב, על מנת לאגד את העובדים היהודים בארץ ישראל. כמה שנים לאחר מכן, ההסתדרות מקימה גוף בשם חברת העובדים, שהוא הזרוע הכלכלית והביצועית של הארגון. ההתחלה הייתה מאוד צנועה, אבל פרופסור זאב צחור, זיכרונו לברכה, מבהיר שכבר מההתחלה הם כיוונו גבוה, הכי גבוה, להיות אלה שבונים את המדינה שבדרך. אתה מסתכל היום, אתה לא מבין, מוקמת חברת העובדים, אתה קורא את התקנון שלה, הוא בין השאר אומר על לבנות נמלי אוויר וים. אין לה להסתדרות מכונית אחת. יש כבר נמלי אוויר וים, והתוכנית תוך עשר שנים הומשה. למשל חברת אווירון הייתה חברה הסתדרותית והיא הבסיס לאל על. חברת אווירון, הבסיס התעופתי שלה היה בקיבוץ אפיקים ויש טיסה יומית לקיירו, לקהיר, ויש טיסה לאילת שמביאה דגים. חברת נחשון של ההסתדרות 
הפכה להיות צים. ו- וכך, דבר אחר דבר אחר דבר, חלוצים לגמרי. כדי להבין את היומרה של ההסתדרות להיות הרבה מעבר לאיגוד מקצועי ותו לא, מספיק לצטט את דוד בן גוריון, שהיה גם מזכ"ל ההסתדרות הראשון בין השנים 1921 עד 1935. מלכתחילה לא נועדה ההסתדרות להיות איגוד מקצועי בלבד, אלא ברית בוני מדינה ומחדשי עם. ההסתדרות לא הלכה בדרך התנועה המקצועית של ארצות אחרות, אלא באה לחולל תמורה יסודית באורח חייו ובמבנהו של העם החוזר לארצו. מלכתחילה הוטלו על ההסתדרות תפקידים ממלכתיים של בני עם שאין להם מדינה. סוף ציטוט. במילים אחרות, עד שתקום המדינה, ההסתדרות רואה בעצמה כגוף ממשלתי. דוגמה לטשטוש הגבולות בין ההסתדרות כגוף כלכלי להסתדרות כגוף שמבצע משימות לאומיות, מגיע במלחמת השחרור. ב-1948 נכבשת באר שבע, ובן גוריון אומר, צריך להקים בעיר. כלומר, קיבלו בירושה מרכאות את בריחת הערבים, מקום לשלושת אלפים איש, בערך כפי שישבו שם, בואו ניישב אותם. הצורך ליישב את באר שבע היה המשך של הנוהג ביישוב לסמן גבולות באמצעות יישובים. עד היום גבול הצפון מסומן על ידי קיבוצים ומושבים שקמו לפני קום המדינה, ובאר שבע הייתה סימון חשוב לבעלות המתגבשת על הנגב. המדינה שלחה עולים רבים לגור בבאר שבע הכבושה, אבל בכל זאת, עיר של אלפי תושבים זה לא מחנה צבאי. ממה הם התפרנסו? היזמים הפרטיים המעטים שהיו בארץ לא מיהרו לרדת לנגב, ופה נכנסת ההסתדרות לתמונה. ואז מחלקים הרבה קרקעות להסתדרות, וההסתדרות מקימה שם את מכתשים. את חסין אש, את חרסה, שורה של מפעלים, כולם באזור אחד עם שטח רחב מאוד. ההתחלה הייתה איומה, קשה מאוד, אבל קמו מפעלים והיו מקומות עבודה והיו פשיטות רגל והיה בסיס לאמרה של בן גוריון שנקראה הגרעון היוצר. אגב, זה מושג שאף אחד לא גילה אותו, אני היחיד שאומר אותו ואומר אותו, וזה לא תפס. הגרעון היוצר, כי בן גוריון אמר פעמים רבות, אם אני, היינו בונים כאן על פי השאלה אם זה עומד כלכלית, שום דבר לא היה קם. אם היינו שואלים את המומחים, אז לא היו מניחים כאן אבן על אבן, כי לא היה מומחה שיגיד ששווה לשים אבן אחת על השנייה כאן. בנינו, זה לא היה הגיוני. המומחים צדקו, זה פשט רגל, סולל בונה פשטה את הרגל ארבע פעמים, פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה היה מקום עבודה גדול בארץ שקלט את העלייה השלישית, שבנה את הכבישים, קראו לזה אז מעץ, לפני סולל בונה עוד, שבנתה את כביש טבריה טבחה, טבריה צמח, יגור, זה היה מקום עבודה שקלט העלייה השלישית, עם הנשים המנפצות אבנים, עם הפטישים בשמש הקופחת של עמק הירדן. אבל לא היה אחד אחר, לא היה גורם אחר. בלי הגירעון זה לא היה קם, כי למה נוצר גירעון? הבריטים ב-1920, 21, לא היו בטוחים שמלחמת העולם הסתיימה. אטאטורק השתלט על טורקיה, וטורקיה הייתה שוחרת נקם, והיה חשש שתפרוץ מלחמה חדשה. ואז לא היו בארץ כבישי אספלט, אתה צריך מהר לעשות כבישים. אז פותחים מכרזים. ויש קבלני כבישים מקצוענים, בעיקר באו ממצרים, אבל גם מאיטליה. והסתדרות, בדרכי עורמה ושוחד, מאתרת את המגישים למכרז, וזה הייתה טובה. ומציעה הצעה יותר זולה, 
שהיא לא יודעת לבצע אותה, שהיא מחירי הפסד, אז הם פושטים את הרגל, אבל יש עבודה, והולכים למכרז הבא ועוד פעם פושטים את הרגל. ובן גוריון קורא לזה הגירעון היוצר. אז יכול להיות שמבקר המדינה היה היום נוזף מאוד, אבל כך בנו את המדינה בדרך. עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15 אחוזי הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או SIM 15. היכנסו לפנדה zzz.co.il, ושתהיה לכם שינה טובה. אפשר להתווכח עם גירעון כאידיאולוגיה. עזר או הפריע לבניית התשתית של המדינה שבדרך, אבל עם גירעון לא הולכים לסופר. כשמדברים על בניית חברת תעופה, נמלי אוויר ומפעלים בפריפריה, עולה השאלה, מאיפה הכסף לכל הדברים האלה? אז לא, אין עץ כסף סודי שגדל בבניין ההסתדרות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב. חברת העובדים סובסדה, מיום הקמתה, מתרומות של יהודים בורגנים מחו"ל, שהעבירו את כספם דרך מוסדות ההסתדרות הציונית, ואחר כך גם דרך הסוכנות היהודית. וזה בסדר, כל סטארט-אפ צריך קצת עזרה בהתחלה. תראה, הגירעון היוצר לא בא משום מקום. הרעיון שיהודים יעלו לישראל מאירופה היה די הזוי בהתחלה. מה יש להם לחפש פה? ב-1929 בן גוריון, שהיה מזכיר ההסתדרות, כתב מצבו של הפועל היהודי העולה לארץ הפוך ממצבו של כל פועל מהגר בארצות הקליטה האחרות, כמו אמריקה הצפונית, קנדה ואוסטרליה. בארצות האלו עומד הפועל המקומי על שלב התפתחות גבוה יותר מזה של המהגר. דרגת החיים של האחרון היא יותר נמוכה, והוא מסתפק במועט, ומופיע כמתחרה שמסכן את הפועל המקומי ומוריד שכר. בארץ המצב הפוך. בן גוריון אומר בעצם שבדרך כלל הגירה נעשית ממקומות חלשים כלכלית למקומות חזקים כלכלית. אבל בשנות ה-20 לקחו אנשים, ולא משנה מאיפה הם הגיעו, בארץ ישראל המצב הכלכלי היה פחות טוב. השכר נמוך יותר, רמת החיים נמוכה יותר והעבודה קשה יותר. בכלכלה נהוג להגדיר את התפוקה כתלויה בשני גורמים, העבודה וההון, וארץ ישראל הייתה ענייה, לא היה הרבה הון. כשאין הרבה הון, אז גם השכר הוא נמוך. הדרך של בן גוריון לשפר את המצב היא להגדיל את ההון בארץ, ואת זה עושים על ידי הבאת כסף מבחוץ. יש סיפור מעניין על חברת צולל בונה שזכתה ב-1937 במכרז לעבודות סבלות בנמל חיפה. במחיר שהיה זהה למחיר של הקבלן הערבי שעבד שם. אבל בגלל שהעובד היהודי לא יסכים לעבוד בשכר ובתנאי העבודה של העובד המקומי, אז ההסתדרות סגרה עם הסוכנות היהודית שהיא תרכוש מיכון לעבודות הסבלות. ואז יהיה אפשר להעסיק פחות עובדים ולשלם לכל אחד מהם יותר, וגם העבודה תהיה פחות פיזית. הסיפור הזה מסביר טוב את הלך המחשבה של ההסתדרות. הגדלת ההון של הפועל היהודי, גם אם זה לא משתלם. רק כדי שהעולים ימשיכו לזרום. אז ההסתדרות בונה כבישים, מקימה קיבוצים שמסמנים את גבולות המדינה שבדרך, וגם דואגת לחבריה דרך מוסדות לעזרה הדדית, כמו קופת חולים כללית והמשבר לצרכן, שקונה במרוכז סחורה על מנת להשיג מחיר טוב, ואז מוכר אותה לחבריה במחיר נמוך. ואת הגירעון היוצר הזה פשוט מכסים יהודים בורגנים מאמריקה ואירופה. מה רע? אבל אחרי קום המדינה, מצטרף למשחק הזה שחקן חדש, ממשלת ישראל. וזה צעד שקצת משנה את החוקים של המשחק, כפי שמסביר פרופסור אבי שמחון. עכשיו הממשלה נתנה את חסותה 
למערכת של חברת העובדים. לפני זה לא הייתה להם חסות, הם היו צריכים להתחרות. ממשלת המנדט לא נתנה עדיפות לחברות הסתדרותיות, הן היו צריכות להתחרות, ולכן הן היו מאוד מאוד קטנות. החל מהקמת המדינה, מפלגת העבודה שולטת גם בהסתדרות, גם בממשלה, היא עכשיו נותנת הרבה יותר כוח להסתדרות, וחברת העובדים מאוד מאוד גדולה. בגלל שהיא מקבלת עדיפות גדולה מהממשלה, היא גדלה במהירות. ואכן, שנות ה-50 הן השנים של התרחבות המהירה של מפעלי ההסתדרות. רבים מהם קיימים עד היום. בנק הפועלים, חברת מקורות, המשביר לצרכן, תשלובת כור, סולל בונה, קופת חולים כללית, שיכון עובדים, אפילו ארגון ההגנה שעל יסודותיו גם צה"ל, היה פרויקט הסתדרותי. אבל עם ההתרחבות המהירה של ההסתדרות, לא מספיק אנשים עצרו ושאלו, רגע, הגוף הזה לא נהיה גדול וחזק מדי? כי אם עד קום המדינה ההסתדרות הייתה צריכה לעמוד בכוחות עצמה, במימון וולונטרי של יהודים שתרמו למרצונם החופשי, עכשיו כשהיא מחוברת לממשלת ישראל, שכגוף ממשלתי יש לו את הכוח לכפות חוקים ומיסים על כלל האוכלוסייה, עולה החשש שההסתדרות, שראשיה הם גם חלק מהממשלה, תעשה שימוש לרעה בכוחם של מוסדות השלטון. האם זה מוסרי להשתמש ברכושם הדל של תושבי המדינה הצעירה והחבולה, כדי לממן את הגירעון היוצר של בן גוריון וההסתדרות? אז זהו, שזו לא ממש הייתה דילמה. קודם כל, גם אם בן גוריון היה רוצה, לאזרחי המדינה הצעירה פשוט לא היה מספיק כסף. מהגרים חסרי כל זה לא בדיוק קהל היעד שאפשר לגבות ממנו את כמויות המיסים שיאפשרו את הגירעון היוצר. אבל בשנות החמישים מתחילים להגיע גם השילומים מגרמניה. מדובר היה על סכומי עתק עבור מדינה צעירה וענייה כמו ישראל. הסכם השילומים הראשון הכניס פיצויים בסכום של שלושה מיליארד מרק לקופת המדינה. סכום שהוא פי 12 מתקציב המדינה הראשון. הסכום שולם במשך עשר שנים. זאת אומרת שכל שנה זכתה המדינה בתוספת תקציב של 120% באדיבות ממשלת גרמניה. טוב, זה טיפה פחות מ-120 משנה לשנה, כי תקציב המדינה גדל, אבל עדיין מדובר בהמון כסף. והכי חשוב, כסף בצורת מטבע חוץ, שהיה חיוני להישרדות המדינה. הסיוע הגיע בצורת כסף, אבל גם באמצעות סחורות מגוונות מתוצרת גרמניה. הסיוע שהגיע לממשלה מצא את דרכו לרבות מהחברות ההסתדרותיות. כך למשל, התרחבה חברת צים, שעד אז כללה צי די עלוב שהורכב בעיקר מאוניות מעפילים לשעבר, שהוסבו לאוניות מסחר, לצי חדש ומשוכלל שהורחב ב-36 אוניות חדשות. גם טרקטורים וציוד תעשייתי נוסף מצא את דרכו אל הסקטור ההסתדרותי, ואפשר צמיחה מהירה של כל המשק, מבלי שהיה צריך יותר מדי לשבור את הראש מאיפה להביא כסף לכל ההשקעות האלה. אבל הכסף הזה יצר גם תלות בעייתית. העובדה שהיה מי שיסבסד את הצמיחה של הסקטור ההסתדרותי בשנים הראשונות של המדינה, הפכה אותו לתלוי בחסדם של הפוליטיקאים. שמבחינתם היה להם מאוד נוח להשתמש בהסתדרות כבסיס של כוח פוליטי. ואפשר גם להבין את הפיתוי. הם הרי פוליטיקאים. ומפא"י עמדה בפני קהל הבוחרים ואמרה, תראו, לפני יומיים ירדתם מהאונייה חסרי כל, והנה, אנחנו דואגים לכם לפרנסה במפעל של ההסתדרות, ולקורת גג בבית שההסתדרות בונה לכם. הצביעו לנו, וימשיך להיות לכם טוב. אף אחד לא שאל אם כל העסק הזה הוא בכלל רווחי. ומה יקרה בדיוק כשיגמרו השילומים? זוכרים את הגירעון היוצר? זה היה חלק מהלך הרוח הסוציאליסטי שעדיין שרר במדינה בשנות החמישים. עצם העיסוק בשאלה האם פעילותו של מפעל מסוים היא רווחית נחשבה לדבר לא הגון. מדובר היה בביקורת שהושמעה בעיקר מצד החוגים הימניים יותר, דוגמת מפלגת הציונים הכלליים. אבל יש לציין שגם בתוך מפלגת מפא"י עצמה היה מי שהביע ביקורת על ההתנהלות הזו. אליעזר לבנה, חבר כנסת מטעם המפלגה, אמר כי המונופולין השלטוני והעון הפילנטרופי 
מעוותים את רוחות המשק ואת ערכי המוסר, וקרא לחתירה לעצמאות כלכלית. ציטוט: כסף תמיכה שאינו מתקבל בתמורה לעבודה הוא עניין דו-פרצופי מאוד. בצד ברכתו שרויה קללה לא מעטה, ורק מי שרואה את חומרת הקללה עשוי ליהנות ממידות מספיקות של הברכה. לא הכסף, אלא עבודה מפרנסת את עובדיה כמידת תפוקתם. היא קנה המידה העליון. חבריו של לבנה להנהגה האזינו בנימוס והמשיכו בשלהם. הקללה של עסקים ממשלתיים מסובסדים מגיעה בכמה מישורים. קודם כל אתה לוקח אנשים שיכלו לעשות משהו אחר, רווחי יותר, במקום אחר, ונותן להם לעשות דברים לא יעילים. עכשיו צריך להבין, זה לא משנה אם כולם במשק מועסקים או לא. מה שחשוב זה מה אלו שמועסקים מייצרים. אם הרבה אנשים עובדים ומייצרים מעט, אז יהיה למשק הזה מעט מוצרים, ורמת החיים תהיה נמוכה. הבעיה השנייה היא שאין תמריץ להתייעל. המפעלים מייצרים מוצרים, יודעים שזה לא משנה אם המפעל יכול לייצר עם פחות עובדים או עם פחות חומרי גלם, אין להם שום לחץ לנסות למצוא דרכים לייעל את הייצור. בסופו של דבר הסכנה מפשיטת רגל זה הלחץ שגורם לעסקים בתחרות חופשית להתייעל. הרבה שיפורים קטנים שבסוף אחרי עשרות שנים הופכים לגידול משמעותי בתפוקה וליכולת להתחרות בשוק העולמי. הבעיה הכי גדולה בסבסוד כזה היא שזה מונע מיזמים אחרים להיכנס לתחום. נניח שיזם מוכשר רוצה להקים מפעל זכוכית בישראל, אבל כבר יש מפעל זכוכית אחר, והוא מוכר במחירי הפסד. ליזם יהיה קשה להתחרות בו. למרות שהמחירים של המפעל הראשון הם לא אמיתיים, הוא שורד כי המדינה מזרימה לו כסף כל הזמן. קשה מאוד להתחרות במישהו שמסובסד בכבדות, ואם לא נפתחים עסקים מתחרים, אז אין תחרות, ושוב, אין תמריץ להתייעל. כדי להבין את היחס המועדף לא זכו המפעלים ההסתדרותיים, בוא נשאר עוד רגע עם חברת סולל בונה. החברה שקמה ב-1924 הוגדרה חברת פועלים עברית שיתופית לעבודות ציבוריות, בניין וחרושת. זאב צחור כבר ציין שהחברה פשטה רגל מספר פעמים. זה היה חלק מה-DNA שלה כמעט. זה בסדר להפסיד כסף, כל עוד יש פרנסה לעובדים, וכמובן שיהיה מישהו שישלם בסוף את החשבון. גם לאחר קום המדינה, סולל בונה ממשיכה לדבוק במדיניות הזאת. מנכ"ל החברה, צבי רכטר, מספר בריאיון משנות ה-70, שלמרות התקופה של המיתון לפני מלחמת ששת הימים, הם נמנעו מפיטורי עובדים. ציטוט, על אף המצב הקשה, ניהלנו מדיניות של שמירה על גודל המשפחה, ולא פיטרנו פועלים קבועים, למרות שלא הייתה להם תעסוקה מלאה. גם לאחר מכן, סולל בונה המשיכה להתנהל בצורה בלתי אחראית מבחינה עסקית. בשנות ה-70, החברה החלה להפסיד כסף, אבל עכשיו, כשכספי השילומים אזלו, משלם המיסים התחיל להיות זה שמסבסד את ההפסדים של מפעלי ההסתדרות. חברת סולל בונה החלה לקחת הלוואות מהבנקים. ב-1986 הגיע החוב של סולל בונה לבנקים לסכום של 500 מיליון דולר, כאשר רוב החוב היה בעיקר לבנק הפועלים. החברה הענקית על 14,000 עובדיה הייתה על סף פשיטת רגל. גורם מרכזי להפסדים היה ירידה בהיקף הזמנות העבודה, שלא גרר ירידה מתואמת במצבת כוח האדם. כאמור, זה היה חלק מהאידיאולוגיה של המפעלים ההסתדרותיים, להימנע מפיטורי עובדים גם במחיר שחיקה ברווחיות. אבטלה סמויה אם כן, לא הייתה באג, אלא פיצ'ר. כך שכשהכנסות החברה שהגיעו ב-1981 לסכום של 600 מיליון דולרים בשנה, נחתכו בחצי עד 1985, למנכ"ל סולל בונה, אהוד שילה, הייתה כתובת ברורה מי אשם במצב הזה. החברה הישראלית. ציטוט, מי שחלה קשה זו החברה הישראלית. הם, הישראלים, העדיפו צריכה, רמת חיים, חיי עולם, 
על פני בניין הארץ. סוף ציטוט. המנכ״ל התכוון לבחירה של תושבי המדינה שלא לקנות דירות של סולל בונה, וגם לבחירה בממשלת הליכוד שיזמה פחות ופחות פרויקטים של דיור ציבורי, בהם עסקה החברה. כדי למצוא תעסוקה לעובדים המובטלים, נעשו ניסיונות לפנות לפרויקטים בחו"ל, למשל בניגריה, קולומביה ונצואלה, אבל גם היוזמות האלה לא שינו לטובה את שורת הרווח. איש לא העלה על דעתו לטפל באבטלה הסמויה ובירידת היקף העבודה על ידי פיטורי העובדים שאינם נחוצים. זה לא שנמנעו לחלוטין מפיטורי עובדים, וכן נעשה מאמץ להביא עובדים רבים לפרישה, אבל המספרים היו קטנים מדי, וזה היה רחוק מלהספיק כדי לכסות על החוב ההולך וגדל. החוב היה כל כך גדול, עד כדי כך שהוקמה ועדה ממשלתית שהחלה לעסוק בנושא. דיוני הוועדה נסובו סביב האפשרות לפיטורי חלק מהעובדים הקבועים של החברה, אבל ההסתדרות התנגדה נחרצות למהלך. פקידי האוצר התחננו בפני נציגי ההסתדרות, בבקשה, תעשו משהו כדי שהחברה שלכם תפסיק לדמם כסף שאין לנו. ב-1987 החלה סוף סוף תוכנית הבראה משמעותית, במסגרתה פוטרו 5,000 עובדים. ההסתדרות לא עשתה רעש גדול מדי מסביב לעניין, בזכות פיצויים יפים ששולמו לעובדים המפוטרים. אבל פיטורי העובדים לא הובילו לרנסאנס בפעילות החברה, אלא יותר להכרה בכך שכבר אין לה זכות קיום כגוף עצמאי. ב-1988 החל תהליך הפירוק של סולל בונה, כשבשלב הראשון החברה נמכרת לחברה אחרת בבעלות ההסתדרות, ומאוחר יותר נמכרה לחברה פרטית. ומה עם החובות? חלק קטן מהחוב שולם על ידי הקונים החדשים, אבל את רוב החוב בנק הפועלים נאלץ לספוג ולמחוק. והואיל ובנק הפועלים היה בבעלות המדינה באותן שנים, זה אומר שאת רוב החוב סבסד משלם המיסים. האם אתם יודעים מי היה אבא של סבא שלכם? האם אתם יודעים על מה חלמו הוריה של סבתא כשעלו ארצה? כנראה שלא, וחבל. עם סיפור משפחתי, הדורות הבאים של המשפחה שלכם כן יזכו להכיר את אבותיהם ולשמוע את הסיפור שלהם מפיותיהם שלהם. פרטים נוספים ב-familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. גם קורק, הקונצרן התעשייתי שהוקם על ידי ההסתדרות ב-1944, צבר הפסדים וחובות כבדים בשנות ה-80. חובות שהגיעו לסכום של 1.4 מיליארד דולר לפני שהחלה תוכנית הבראה גדולה בהובלתו של בני גאון, החל מ-1988. כבר ב-1980 המנהלים בקור הבינו שהם בבעיה, כאשר זיהו האטה משמעותית במכירות של החברה. אבל שוב, המדיניות המוצהרת של החברה הייתה להימנע ככל שניתן מפיטורי עובדים, גם במחיר שחיקה ברווחיות. וגם במקרה של קור, החשבון על סבסוד החובות וההפסדים הרבים הוגש ברובו למשלם המיסים. כלכלה תחרותית, כלכלה מודרנית, לא יכולה להתקיים בלי תהליכים של סלקציה. שמי שלא טוב בלעשות את מה שהוא עושה, זז הצידה. ומגיע במקומו מישהו טוב. פקידים אף פעם לא זזים הצידה, וגם קשה להזיז אותם הצידה. ולכן, כשזה מנוהל על ידי פקידים, כשזה מנוהל על ידי אנשים שנבחרים על ידי פקידים או על ידי פוליטיקאים, זה לא יכול להצליח. זה פשוט לא יכול להצליח. ולכן, חברת העובדים הרבה הרבה פחות יעילה, כמו גם המפעלים הממשלתיים, הרבה פחות יעילים מהסקטור הפרטי. ולכן העובדה שלא נתנו לסקטור הפרטי את היכולת להתפתח, בלמו אותו, 
נתנו את המשאבים בעיקר לסקטור ההסתדרותי ולממשלה, זה ללא ספק בלם את הפיתוח הכלכלי של אה, מדינת ישראל. היום זה נראה לך מובן מאליו שאתה יכול להיכנס לבנק ולבקש אשראי ולהקים מפעל. זה לא היה כך. אין, אתה לא צריך אישור ממשלה, אתה לא צריך לבקש מהאוצר פתק שהבנק ייתן לך כסף, זה מה שהיה פעם. לא היית יכול לקבל, לקנות ספר בחוץ לארץ, לא היית יכול. היית צריך לבקש אישור מבנק ישראל שייתן לך אישור ל-30 דולר כדי שתקנה ספר בניו יורק ותביא אותו ארצה. לא היית יכול, עד כדי כך. אני רואה שהמבט שלך מופתע, אבל... כן, אני חוויתי את זה. בתור סטודנט לא היית יכול לקנות ספרים. עכשיו, שלא נדבר על בעל עסק שלא היה יכול לקחת אשראי בחו"ל. נחמיה שטרסלר מדבר על המציאות של שנות ה-50 וה-60. בעל היזמים לא הייתה יכולת לגייס אשראי בשוק החופשי. וזה היה הצד השני במטבע של שליטת ההסתדרות בכלכלה. כדי שההסתדרות תשלוט, לא מספיק לעזור למפעלי חברת העובדים. צריך גם קצת להפריע לסקטור הפרטי. כי אם יש לך מצד אחד מפעל הסתדרותי שעסוק בעיקר בעובדים שלו ופחות בלקוחות שלו, ומולו מפעל פרטי ששואף לספק רווח לבעליו ומוצרים אטרקטיביים וזולים לקונים, תמיד תהיה הסכנה שהמפעל הפרטי יתחרה בהצלחה במפעל ההסתדרותי ויהפוך אותו ללא רלוונטי. יותר מכך, פוליטיקאים לא צוברים כוח פוליטי מעסק פרטי, הם לא שולטים במימון שלו ולכן אין להם דרך נוחה לשלוט עליו. אז אם רצית להקים מפעל והיית צריך אשראי, לא עזר לך לשכנע פקיד בבנק שמדובר בעסק שיהיה רווחי. היית צריך לשכנע פוליטיקאי מדוע כדאי לא שאתה תקים מפעל. קצת קשה לאמוד את הצמיחה הכלכלית שהלכה לאיבוד בשל המדיניות הזו, כי מה כבר אפשר להגיד על מפעלים שמעולם לא קמו? אבל אולי דרך הסיפור של מפעל אחד שניסה לשרוד, אפשר להבין כמה צמיחה כלכלית פספסנו בישראל עד סוף שנות ה-80. צבי לביא, זיכרונו לברכה, מספר לי על אפרים אילין, שניסה והצליח להקים תעשייה להרכבת מכוניות, כאן בישראל. אתה קונה היום פה בארץ יונדאי, או אתה קונה סוזוקי, אתה מקבל מכונית קוריאנית, כמו שהקימו את המפעל להם בקוריאה, הקימו, יש מפעל שבטורקיה, שהם הקימו אותו. זה הסיפור. הוא הקים מפעל להרכבת מכוניות, שהתחיל מחברה אמריקאית, קייזר, אחר כך היה סטודיבקר, אחר כך זה עבר להיות למכוניות צרפתיות, סיטרואן או משהו כזה. זה הוקם בארץ, וזה מאוד יפה, כן, בכל זאת. יש תעשייה, והכשיר פועלים, ונתן מקום עבודה, בקיצור, במפעל ליד חיפה. המפעל היה הצלחה גדולה. בשיא פעילותו בתחילת שנות החמישים, הוא העסיק 800 עובדים, והיה אחראי ל-28% מכלל הייצוא התעשייתי של מדינת ישראל. ואומנם מדינת ישראל הייתה צמאה מאוד למטבע חוץ, שנדרש כדי לייבא את המוצרים הבסיסיים ביותר במשק, כמו מזון ודלק. אבל ממשלת ישראל, בעלת הגוון הסוציאליסטי, הייתה מוטרדת מהתפתחות מגזר פרטי חזק ועצמאי, שלא ניתן לשלוט בו. בספרו מספר אילין, כי נציגי מפלגות מפ"ם ואחדות העבודה, שישבו במשרד התחבורה באותה תקופה, לא ראו בעין יפה את, ציטוט, ההשתלטות של האימפריאליזם האמריקאי על המשק הישראלי, סקור ציטוט. ומהר מאוד אילין מגלה שלמפעל שנבנה ללא כל סיוע ממשלתי, דווקא יש עוד שותף, בממשלת מפא"י וההסתדרות. בחלק השני של הפרק נגלה מה עלה בגורלו של אפרים אילין והמפעל המצליח שלו, 
נספר גם על התפתחות נגע השחיתות במנגנון ההסתדרותי, ודעיכתו האיטית של הארגון הגדול עד הקריסה הגדולה לקראת סוף שנות ה-80. זהו. וואו, איזה פרק. תודה רבה ליניב מנוס על כתיבת והגשת הפרק הזה. יניב מצטרף באופן רשמי לפודקאסט, אז ברוך הבא יניב. תודה רבה למרואיינים הרבים בפרק, יהודה הראל, אבי שמחון, נחמיה שטרסלר, זאב צחור זכרונו לברכה, אורי אבנרי זכרונו לברכה וצבי לביא זכרונו לברכה. תודה ליותם הלחמי, עורך ומפיק, אפי בריק מנהל המכירות, הדס דרוקר מנהלת הדיגיטל, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. אני רועי גרון, כותב ומגיש. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, חפשו רועי גרון, או בדף הפייסבוק שלנו, כשבגרוש היה חור. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.